0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat, semana sim, semana não, conferindo novidades da marca, eletrificação, análises, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat e também as marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje eu recebo Ravel Coelho da página Fiat no Brasil no Instagram para falar do programa Fiat Autonomy, hoje chamado de Fiat Inclui. Surgido nos anos 90 para atender as pessoas com deficiência, essa iniciativa da marca vive até hoje. A gente vai contar um pouco sobre como o Autonomy funciona, a sua história e alguns carros do passado que passaram por ele, relembrando bons momentos da marca ao longo desses mais de 20 anos. Vamos lá? No dia 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para marcar essa ocasião, este episódio une o útil ao agradável. O assunto é o programa Fiat Autonomy, surgido nos anos 90 para facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos carros da marca. Hoje, no Brasil, ele tem o nome de Fiat Inclui, mas continua existindo como Autônomo na Europa, agora inclusive com as outras marcas da Stellantis. Nem todo mundo conhece essa iniciativa. Então, a gente vai falar um pouco sobre ela. Além de como o programa funciona, a gente também vai relembrar alguns dos carros que já receberam modificações para atender a essa população. E, para falar desse assunto, hoje eu recebo aqui no e meio o Ravel Coelho, que mantém a página Fiat no Brasil no Instagram. Por lá, ele compartilha algumas raridades, materiais antigos e anúncios de modelos da marca com o objetivo de preservar a história dos carros da Fiat. Ravel, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter topado participar. E para começar, acho que você pode contar um pouco para a gente como que começou a sua história com a Fiat e o que te levou a criar a página no Instagram.
1: Primeiramente, agradeço o convite, vai ser uma honra gravar com você aqui. E falar de Fiat é sempre muito bom, né? É é, eu comecei a gostar de Fiat, assim, não, não lembro o ano, mas muito pequeno. Eu lembro, assim, os, eu tenho 27 anos, nasci em 96, sempre gostei muito de carro, desde criança passava os carros na rua, Eu qualquer marca, eu, eu sabia o nome, a marca, e aí isso foi crescendo com um foco maior na Fiat e a primeira lembrança que eu tenho de, de Fiat é do lançamento do primeiro facelift do Palio, né? Que ocorreu em 2000. Então eu tinha aí três para quatro anos, né? E, e eu lembro de, nossa, é o novo Palio, aí tem aquela cor mostarda, né? De lançamento. E hoje eu sei que é o amarelo Imola, mas na época era mostarda. Meu pai sempre falou muito da Fiat, porque eu tô em Minas, e a minha casa, até a fábrica de Betim, é coisa de 80 quilômetros, né? Para muita gente que tá em BH, é muito mais perto mas eu que estou no interior, os carros fazem teste, às vezes para o lado de cá, a gente sempre vê carro com placa verde né, de teste, todo camuflado, as mulas, depois os carros né, no fim de, do processo, mas a gente já consegue ver como que o carro vai ser, e aquilo sempre encantou muito, né? é, aqui na região, é, meu pai sempre falava muito disso. É, sempre conta o primeiro Fiat que ele viu, é, o primeiro 77, o primeiro Tempra, o primeiro Palio, ele lembra sempre, né, onde que foi, o lugar, a rua, ele lembra o exato momento que ele viu Nossa, esses é primeiros carros. Ele é representante e tá sempre viajando. Então tá sempre vendo os carros aí. Aí chegava de viagem e me contava, sabe? Essa história Você começou tá aí no quintal
0: da, com... da Fiat, então.
1: <risos> é, tô no quintal da Fiat. Essa história começou com ele, né, muito por influência dele. E na época a gente não tinha Fiat em casa. Você vê como que são as coisas, né? <risos> a gente tinha GM, que eu até tenho um apreço. E aí, quando eu tinha oito anos, foi quando ele comprou o primeiro Fiat, que foi o Tempra. Já começou bem então, hein? É. A gente tinha Monza aqui em casa, que eu acho um carrão. Mas quando ele comprou o Tempra, aquela traseira alta, eu falei, nossa, mas acabou com o Monza. <risos> e e aquilo... eu entrei... ele foi me buscar na escola na, na ocasião... eu lembro direitinho onde o carro estava parado... era no supermercado... era um azul gurundi... pintura original... perfeito... Nossa, brilhando... É enceradinho... Ah, aquele veludo cinza claro... eu falei... Nossa Senhora... que coisa de louco... <risos> lindo... era um carro muito novo... eu não lembro de ver defeito no carro... era muito novo mesmo... acho que ele era segundo ou terceiro dono... e dali pra frente eu falei... agora eu quero ter um Tempra aí eu comecei a acompanhar mais forte a marca, entrava no site anos depois, monte seu Fiat, naquela loucura, e vai lançar o ponto, e a fit vai trazer o ponto, nossa, a fit vai... vai... matar o maré meu Deus, o que, que vai trazer? Vai trazer o linha né? será? Trouxe o Lina, então... daí as coisas aconteceram naturalmente, sabe? Não sei é. bem como é. <risos> até que em 2019 eu criei a página. A, a ideia dela foi até meio louca, porque eu queria ter um conteúdo que eu não tinha. Eu falei, ah, quer saber, eu vou criar ele sem nenhuma pretensão. E aí o pessoal começou a gostar. Começou a mandar mensagem, começou a seguir, começou a, a, a chamar no privado, a gente fazer amizade, fiz muitas amizades. E naturalmente ela foi crescendo e eu fui investir o tempo nela. Criei ela em dezembro de 2019. E em março de 20 estourou a pandemia, então eu já fiquei em casa um ano inteiro. Então, 2020 eu respirei fit. Basicamente é, foi isso. Lá eu falo de, igual você comentou muito bem, raridades, né? Anúncios de veículos, peças, sempre tentando trazer uma coisa que agrega um pouco de cultura da fit aí para as pessoas.
0: Muito legal. E hoje já são o quê? mais de 10 mil seguidores, né?
1: Hoje são 23.500. Nossa, bastante. Ela, ela deu um boom lá em 2020, assim, de 100 seguidores para 12 mil, e depois ela diminuiu a curva e vem crescendo constantemente. Muito legal. Parabéns, viu? Você tem Fiat hoje em dia? Tenho Fiat, tenho três. Quando eu criei a página eu tinha um, e eu tinha um, um Fiat Brava SX 2002, tenho ainda. Eu ia trocar ele, eu queria o meu primeiro carro um palho, é X99, depois eu peguei o Brava. Minha ideia era vender o Bravo e pegar um estilo. Mas aí quando eu vi que eu estava fazendo parte, respirando aquele ar de coleção, eu falei assim, não, não é hora de vender um carro bacana, é hora de comprar outro. Aí eu comprei o Tempra, comprei um tempra pré-série, uma configuração muito rara, assim, que ele é um bege Vila Velha com interior verde e pré-série ao mesmo tempo. Então ele, não tem, ele é um carro que não tem versão. Ele tem coisas do ouro, tem coisas do conhecido como prata, né, que é o standard. Tem coisas que não saiu nenhum desses dois. Nossa, e... vamos fazer depois um episódio só sobre ele. <risos> é, ele merece. Depois eu, eu peguei um Siena com, com teto solar de fábrica, que eu gosto muito dessa linha é, G1, né, do Palio. Uhum. E recentemente eu troquei o Siena em um Miele. Bem,
0: então acho que a gente pode entrar aqui na questão do Fiat Autônomo, começando, acho que você acompanha bem o passado da marca, né? E acho que é legal falar que é uma iniciativa que assim, hoje em dia estaria super na moda, mas que já existe lá desde os anos 90. Então, para quem não sabe, não conhece muito o que é esse programa, acho que a gente pode começar falando o que é, como que funciona. Por que, que esse Fiat autônomo surgiu?
1: Hoje, né, a gente tem muito isso de veículo PCD, aquelas isenções de, de impostos, mas a Fiat começou isso lá atrás, lá nos anos 90. Exatamente o que você falou, é, em 95 na Itália e já trouxe em 96 para o Brasil. E os veículos são, é, são veículos adaptados, né? É, sistemas de assentos especiais. Aqueles ajustes para a pessoa que possui cadeira de rodas entrar no veículo, aquelas rampas, embreagem automatizada, né? Basicamente, esses recursos para que a pessoa que possui deficiência possa ter seu carro e ser, de certa forma, independente. Aqui
0: no Brasil, ele chegou, então, com o lançamento do Palio, foi isso? Chegou com o lançamento do Palio,
1: exatamente, em 96.
0: Existe alguma diferença entre como que ele era lá na Europa ou aqui?
1: É, se a gente parar para pensar, quando saiu o FIT autônomo no, no Tempra, para a linha 97, a Fiat Brasil levou um tempo para a Itália para fazer a, a transformação, né, entre aspas, lá. Então, são coisas muito parecidas. Né? Hoje, né, depois de um tempo, não só em 96, mas depois de um tempo, era a própria Fiat Betim que fazia isso, mas falam a mesma língua. Sabe?
0: O que eu vi, assim né, pesquisando até para esse episódio, é que lá parece que eles fazem tipo, uma parceria com empresas desse setor,
1: que vão fazer a, as modificações dos carros, Lá na Itália, já lançou com 15 centros de mobilidade, lá em 95 Então, é, é... lá eles entraram mais forte, né, e aqui eu creio que foi como se fosse um teste, vamos ver como que vai funcionar... e deu certo. E a partir daí as coisas foram expandindo numa proporção... Brasil, né, e não nível europeu... podemos dizer assim.
0: E agora, um pequeno intervalo para lembrar você que os episódios do 3 e vão ao ar também no youtube.com.br 3 e podcast. Sempre no mesmo dia, mas um pouquinho mais tarde do que nos apps de podcast. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você não perde os próximos episódios. Lá também vai estar todo o acervo do podcast, com episódios passados que valem ser maratonados, caso você ainda não tenha ouvido. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Ou em inscrever-se no Google Podcasts ou ainda favoritar na Deezer. Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você puder deixar uma avaliação, melhor ainda. Tem mais opções para ouvir, tá? É só acessar bit.ly barra meio podcast para conferir e encontrar também posts especiais com conteúdo extra, além dos links para as referências citadas no podcast, incluindo episódios passados. E para conferir mais análises, novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat, segue lá o arroba podcast no Facebook e no Instagram. Recados dados, vamos voltar para o episódio. Então, acho que a gente já trouxe aqui essa ideia do que é o Fiat Autonomy, esse programa para fornecer carros né, adaptados para as pessoas. A gente pode passar, então, para falar o Stellantis na Europa, que foi o que virou hoje esse programa, porque ele surgiu na Itália, como você disse, em 1995. Ficou presente durante todo esse tempo, é mais de 20 anos. Ele foi atualizado quando a Fiat se juntou com a Chrysler, né? Então, virou FCA Autônomo e hoje em dia continua lá na Europa como Stellantis Autônomo. Teve um crescimento, né, durante ao longo de todo esse tempo, e hoje em dia é oferecido até em modelos de outras marcas do grupo. Hoje em dia existe uma diferença, você acredita maior entre o que é oferecido na Europa e o que é oferecido aqui no Brasil? Porque a gente viu que a Fiat mudou esse programa aqui no Brasil. Agora se chama Fiat Inclui. Você acha que teve alguma diferença muito
1: drástica nesse processo? Creio que não. Creio que seja a questão do nome mesmo. É possível a gente acessar, vou até falar aqui para o pessoal, estelantesautônome.com. Esse é o site que a Estelantes criou para o sistema autônomo, né? Foi criado inclusive no ano passado, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Antes era a FCA. E aí, ano passado, incorporou para toda a, a Stellance. Né? É possível ver aqui as marcas que fazem parte do portfólio e, por exemplo, o Jeep. Por exemplo, a Opel. E, além disso, na né, Europa ele oferece serviços de assistência um pouco mais, mais completos do que os nossos. Né? É uma coisa mais prática e menos burocrática e também a experiência um pouco mais limitada. A pessoa quer comprar seu carro PCD, vai na concessionária, assim como em todas as marcas. Não tem muito essa diferenciação.
0: É uma coisa que eu ia comentar. Não sei se você concorda. É que na Europa, uma das grandes diferenças, primeiro, eles dão bastante atenção a esse tipo de programa, né? Eu vejo que desde que surgiu, eles sempre levavam carros, exemplos de carros para salões de automóvel todo ano, né? Como você disse aí, no, nesse dia internacional. A gente tem alguma campanha que eles lançam para falar do programa. Então eu acho que eles dão uma maior visibilidade para o Fiat Autonomy, agora Stellantis Autonomy, do que aqui no Brasil. E uma outra diferença também que eu vejo mais hoje em dia é que o Fiat Inclui ele acabou meio que virando um pacote mais para esses carros PCDs que não necessariamente vão exigir alguma adaptação, mas que a gente viu esse boom nas vendas por conta dos incentivos e acaba deixando essa questão da adaptação um pouco em segundo plano. Não sei se você
1: concorda. Concordo, concordo com isso. Aqui, aqui no Brasil já foi exposto em salão de automóvel. Deixa eu até ler um press release do programa Autônome, do Tempra, que menciona exatamente essa questão. A FIT Automóveis apresenta no salão do automóvel o primeiro Tempra adaptado conforme o programa Autônome, que oferece produtos e serviços específicos para pessoas portadoras de deficiência. Até aí, ok. O protótipo apresentado no estande da montadora, um tempo SX 4 portas, foi desenvolvido na Itália pela Fiat Auto né, e empresas especializadas... Aqui você vê que já cita foi para a Itália e todas aquelas é, empresas né, que a gente falou mais cedo para receber um pacote de equipamentos e modificações semelhantes ao que é oferecido no Palio. O lançamento do programa autônomo para a linha Tempra está previsto para o início de 97. Com o programa autônomo, a FIT está ampliando para as pessoas portadoras de deficiência cerca de 2% da população brasileira lá em 96, segundo dados da OMS. Né? O direito de dirigir com total desenvoltura e segurança. Pelo autônomo, o veículo já é vendido com isenção de impostos, né? E aí cito os impostos aqui. Isso aqui é o preço lease do Tempra 97, porque, como eu mencionei antes, o autônomo chegou no Brasil em 96 com o Palio e foi se estendendo por toda a linha ao longo dos anos. Mas é, é bem isso que você falou mesmo. Hoje é um negócio que ele tem mais cara de PCD do que de toda aquela adaptação fit que a gente viu, principalmente quando lançou aqui em 96, a gente via aqueles palhos é, adaptados, e ao longo dos anos também, não só nos anos 90, mas 2000, dobrou fit estilo, né? Tinha esse foco da diferenciação, e hoje anda mais junto como, como se fosse um PCD por si só, realmente.
0: Então, acho legal a gente entrar nessa parte de como funcionava e desse, você já citou alguns carros, né? Eu lembro bastante do Palio, que foi até o lançamento, então a gente tem algumas imagens ainda que acabaram ficando guardadas. Mas se você tiver alguns outros exemplos, também lembro do Doblô, né? Que o Doblô, pelo perfil de carro, era bastante comum ter esse tipo de adaptação. Como que funcionava esse processo antes? E como alguns carros ganhavam esses
1: equipamentos esses ajustes o como você falou palho, tempra é, estilo doblo doblo né? aquela rampa traseira do doblo a gente já lembra né sim <risos> ponto também Maré, eu não tô lembrando de cabeça, tá? Não, Maré e Brava, eu não lembro de ver.
0: É, eu lembro de ver, assim, materiais, falando deles na Europa. Aqui no Brasil, realmente, também não lembro no Brasil, se é,
1: teve alguma coisa. Uma dessas páginas de Instagram que, que vende carros, né? É uns dois meses aí, apareceu um Palio, baixíssima quilometragem, não lembro se era 19 mil, acho que era 19 mil quilômetros. É um carro muito novinho e, e tinha um adesivo da Fiat Autônome, que você deve saber qual que é de época colado lá no vidro traseiro, né? E, e sim, de fato, é um carro que ele... é um, é um sobrevivente. É um carro que ele tem embreagem automatizada, Olha. que desde a época ele não foi convertido, ainda está no, nos seus modos de como ele foi criado, né, no, no programa, estava sendo vendido aí. Caramba! Esse ainda está. Esse é uma raridade mesmo. Raridade, né? Nossa, É uma coisa extremamente difícil a gente ver um carro adaptado, um sobrevivente dessa época, igual eu citei esse Palio, e que eu me lembre era apenas uma embreagem é, automatizada, vamos dizer assim, que depois chegou até no Palio Citymatic e tal. Pelo menos eu vejo assim, é um veículo colecionável, né um veículo que passou por todos esses anos, hoje a gente vê aí, até com os PCD, a gente vê, às vezes um carro já de, de tamanho médio, um, um SUV compacto, aí, mas carro acima de 100 mil reais, 120 mil reais, com calota. Aí a gente já, às vezes, identifica que aquilo ali é um carro PCD. Essas particularidades aí dos modelos, eu acho que são interessantes, né? Todos aqueles recursos lá, é, por exemplo, aquela porta corrediça, quem já viu aí Palio Tempra com aquela porta igual de, de Doblô, igual de Van, aquela porta corrediça mesmo, Coisa que eu nunca vi. Eu só vi em revista, em foto oficial... mas eu nunca vi um, um, uma, um carro assim né, na internet, imagem de internet, muito menos ao vivo. É, eu também nunca vi, não.
0: Aliás, confesso que eu nem sabia que dava pra colocar essa porta no, nesses carros, né? Palio e Tempra.
1: Palio e realmente. Eu tenho uma foto de press release, né? E aí nessa foto é possível ver o Tempra, esse próprio Tempra SX prata que eu li... É, a gente tem ele com a porta corrediça aberta. Eu posso até a gente aproveitar o assunto e colocar alguns exemplos desses carros né, com imagens no perfil, né? Lá no nosso Instagram. A gente pode fazer isso. Sim, com certeza. No
0: perfil, e também, se você puder me mandar, eu coloco nas referências do episódio, que daí
1: quem estiver ouvindo consegue ver essas fotos. É, vou te mandar, sim. Foi uma época de muita inovação na FIT, né? Quando a gente fala 95, 96. O portfólio que a Fiat tinha em 96 aqui no Brasil era absurdo. Tinha desde um mili electronic básico, ainda com câmbio de quatro marchas, até Tempra Turbo, Tempra SW, Fiat Coupé. Mesmo época que surgiu o Fiat Online, e aí com o Fiat Online a gente poderia fazer essa compra de forma direta, o Fiat Online ele contribui também para o sistema autônomo. né? A pessoa com deficiência ela não mais, ao longo do tempo, precisava... Ia até a concessionária, ela já conseguia montar seu carro da sua casa. Eram coisas que eu enxergo que, mesmo que totalmente opostas, elas conversavam um pouco entre si.
0: Era todo um ecossistema que aí a gente vê, desde os produtos né, cheios de inovações da Fiat, como você disse, até também essas outras soluções que não deixam de ser inovação, né? Porque. Por mais que exista essa diferença, talvez, em como a marca comunica, só de ter o programa no Brasil já era algo bem diferente para aquela época, né? Não era um, algo, assim, banal de todas as marcas oferecerem. Hoje, talvez, já seja um pouco mais comum. Mas naquela época foi uma
1: grande diferença. Exatamente. É, naquela mesma época que era muito comum o ágio, né? E quando a montadora, de certa forma, coloca um sistema desse, de comprar o carro online, ela está... Livrando o seu comprador dos ágios dos concessionários. É como se fosse uma venda direta, mas para pessoas comuns.
0: Sim, e que faz toda a diferença quando a gente fala de um cenário de crise e quando a gente fala de carro de entrada, né? Então é a Fiat... Sem dúvidas, tentando
1: preservar ali alguns dos direitos do consumidor, né? Exatamente. É uma coisa que não tem como a gente não associar com o veículo autônomo, né? Verdade. Afinal de contas, a gente está falando que
0: toda pessoa poderia dirigir, independentemente de qual seja a condição dela. Acho que a gente pode entrar, então, agora, mais nessa parte prática de como funciona hoje, né? Alguns passos que fazem parte desse programa Fiat Incluir aqui no Brasil. Se a pessoa tiver interessada em comprar um carro por meio desse programa, como que funciona? Você tinha citado essa questão dos impostos, né? Que que já existia esse tipo de incentivo lá atrás? Quais eram? Você
1: consegue dizer? O Ioc, né? Que é o imposto sobre propriedades, sobre operações de crédito. O IPVA e o ICMS. Como que está agora mais para esse público PCD? Mais recente, no, no meio do caminho, vamos dizer assim, 2010, o programa aí com 15 anos, quais eram os impostos? Ó, IPI, ICMS, o IOC, IPVA, estão tam também na mesma linha. Como que faz hoje, quem quer comprar um carro, possui alguma deficiência, né? Você pode entrar no site da concessionária, você pode, né, cada concessionária tem um sistema. Eu entrei aqui no site de uma concessionária Automax. Fiat, e aqui eles, eu vou até ler um pedaço aqui, para vocês verem como que funciona, Tá até como, tá assim, programa autônomo, PCD, o programa autônomo permite que as pessoas com capacidades motoras dirijam-se, ou sejam transportadas em veículos de gama Fiat, e aí tem a questão das isenções né, de IPI, IOF, ICMS e IPVA. É possível a pessoa comprar o carro, mas ela não ser o condutor. A pessoa que vai comprar, ela possui alguma deficiência, mas talvez seja uma deficiência que ela não consiga dirigir o carro, nem com as adaptações. Então, quando ela vai conseguir dirigir, é IPI, IOF, CMS e PVA. Quando ela não consegue dirigir, por exemplo, uma deficiência visual aí ela recebe isenção apenas de IPI e ICMS. E aí existe né, uma lista de, de patologias para saber quais pessoas têm direito ou não. Acho legal você comentar
0: essa parte. Às vezes as pessoas não sabem que é possível comprar para outra pessoa dirigir. Né? E sobre essa lista de patologias, a própria Fiat oferece essa lista para quem quiser conferir. Tem no site deles, você entra lá barra vendas diretas. Vai ter a opção pessoas com deficiência. E daí lá dá para consultar tanto essa questão de impostos, quanto também a lista né, de todas as patologias que se enquadram nesse
1: tipo de incentivo. Antigamente a gente tinha apenas algumas concessionárias que tinham o programa autônomo. Hoje, creio que são todas a questão do PCD.
0: Essa onda né, de carros PCD acabou gerando essa consequência muito positiva, né, que agora praticamente toda concessionária tem alguém ou uma equipe preparada para atender esse
1: público. Aquela questão que você fala de hoje, o programa autônomo, né? Que até muda de nome, não ter mais aquela cara do autônomo que a gente conheceu, com aqueles veículos super adaptados, né, é que a gente não vê mais fotos, por exemplo, de pulse de, né, de carros aí do portfólio atual argo com essas adaptações. Enquanto a gente via essas fotos, pelo menos em revista em fotos oficiais, a gente via esses carros aí sendo divulgados, né? Na Europa tem aquela mesma cara do programa autônomo que a gente conhece quando foi lançado no Brasil. Na Itália ainda tem essa cara. A gente via Punto, Panda, esse Panda mais novo aí do da, dos últimos anos aí, com adaptações, e no Brasil a gente não vê muito isso mais.
0: É uma pena, né, mas espero que a Fiat reveja isso com o tempo, porque é uma parte importante do DNA da marca. Não deixa de ser parte das inovações que ela sempre traz e de estar próxima do público, que é algo que ela sempre gosta de
1: dizer com que faz. Teve, com certeza, né. A Fiat, ela, ela sempre teve esse, igual você falou, esse DNA. A Fiat tem muita personalidade, né. Ela sempre inovou muito, ela busca fazer seus carros com diferenciais, né? Existe ainda, mas que existia em moldes que hoje está sendo deixado de lado, eu enxergo como um retrocesso, não precisava estar assim. Essa era do PCD, né? Que foi nos últimos anos aí que a gente começou a ver todas as marcas oferecendo e tal. A Fiat se enquadrou nisso também por questão financeira. Ela vai vender mais carros, e vai ter menos custo. Sim, é algo que eu sempre falo aqui nos
0: episódios, né? a gente também precisa considerar o contexto que a Fiat estava passando, né? Com a fusão com a Chrysler teve uma mudança de foco para a Jeep muito grande, isso concentrou investimentos na Jeep e não na Fiat, e a Fiat meio que teve que se virar ali para conseguir se manter competitiva. né? A gente viu até um, um período em que ela caiu muito nas vendas, então é um contexto bem diferente do que ela tinha até então, em que ela era soberana no grupo e, especialmente aqui no Brasil, ela tinha muita autonomia não só em termos práticos, mas também em termos financeiros, né? E a gente teve uma época em que isso mudou um pouco. Agora, talvez, quem saiba, a gente volte a ver um pouco mais dessas ações. Inclusive, a gente né, vai ver, provavelmente, projetos globais de novo. Então, talvez seja algo até que... Vem lá da matriz esse retorno né, de, de coisas como essa.
1: A Fiat, desde que ela chegou no Brasil, né, em 76, ela sempre buscou ser protagonista. Da forma que ela podia, com as limitações, a Fiat sempre buscou ter um produto diferenciado, sair na frente, até que nessa última década, aí, nessa década de 10, vamos dizer assim, realmente, a gente teve essa queda. O foco da Fiat foi da FCA, foi nos veículos Jeep. Quando a Fit lança o Argo, essa nova leva de carros aí, o Pulse, já tem muitas características né que a gente vê nos veículos da Jeep. Ficou um pouco de lado, teve que segurar a onda para que a Jeep pudesse crescer. Isso a gente viu que foi extremamente bem sucedido, está sendo. Você comenta a questão de, nos próximos anos, a Fit está voltando a ter esse protagonismo. Eu enxergo isso também até em relação ao Pulse Abert. A Fit ficou uns anos aí sem um esportivo. E agora voltou com o esportivo de verdade, com o marketing mais forte em cima da linha Abarth. O fastback Abarth está chegando aí. Então, talvez sim, esteja voltando esses anos aí que a, a Fit vai buscar ser novamente uma protagonista. E isso reflete em todas as áreas, né? Podendo refletir até no sistema autônomo que a gente está falando. Ou inclui. Sim, quem sabe, né? Vamos ver se volta aí com mais força.
0: Até lá, então... A gente continua com o Fiat Inclui para dar uma geral aqui para o pessoal quem está interessado em, de repente, comprar algum carro ou saber mais no site. Além dessas questões de quem pode ter direito ao benefício e também da lista né, de patologias, você vai encontrar esse passo a passo que a gente comentou aqui. Então, tem que ter o laudo médico, essa é a primeira etapa. E daí, depois disso, você consegue levar os documentos no Detran. Para conseguir os incentivos e atrás dos incentivos. E depois que você tiver todos esses documentos, também você já consegue comprar o carro. Mas, como o Ravel disse, as concessionárias elas conseguem orientar você também sobre todo esse processo. Então, além do site, se você quiser ir na loja, você já consegue obter ajuda para ir nesse passo a passo. Eles né, já sabem como funciona tudo,
1: já sabem todos os trâmites. Sim, no, no setor de vendas diretas, provavelmente, creio que seja lá, os consultores eles vão falar as documentações necessárias, o que a pessoa precisa ter para que a pessoa corra atrás do processo e, enfim, um tempo depois possa encomendar seu carro.
0: Pessoal, depois da nossa conversa, eu questionei a assessoria de imprensa sobre alguns pontos envolvendo os programas voltados ao público PCD da Fiat. E eles me mandaram o seguinte, o autônomo não deixou de existir, eles só alteraram o nome para Fiat Inclui e eles seguem com todas as iniciativas para o público PCD como a gente conversou aqui no episódio. E eles ressaltaram que todos esses detalhes têm num espaço dedicado no site da Fiat também, como a gente já disse aqui. Atualmente, porém, eles não vendem carros adaptados de fábrica para o público PCD, como existia antes com o autônomo. E no curto prazo, a Fiat não tem visibilidade do que pode ser feito em relação a isso, a um retorno dessa oferta mas eles disseram que estão constantemente avaliando necessidades e oportunidades de mercado e que hoje eles têm carros posicionados especialmente para atender esse público PCD, o que demonstra o respeito e o foco nesse tipo de cliente. Então, alguns dos carros que eles citaram foram o Argo Tracking CVT, o Argo Drive CVT e o Cronos Drive CVT que são todos carros abaixo dos 100 mil reais e, portanto, permitem isenção completa de impostos como IPI e ICMS, além de descontos especiais no restante da gama. Então, fica aí a resposta oficial da Fiat. Quero agradecer a assessoria de imprensa da marca, ao Grupo Estelantes, que está sempre aí muito acessível e respondendo os meus questionamentos. Então Ravel, acho que é isso, eu quero mais uma vez agradecer você por ter aceitado o convite para participar do 3 meio, acho que a conversa foi bem legal, espero que você tenha gostado e está super convidado para voltar mais vezes, inclusive para falar do seu tempo aí para a série. Se você quiser deixar algum contato para o pessoal, pode deixar.
1: Tá bom, eu agradeço a oportunidade o papo, foi, o papo foi muito bom podemos falar do tempo, podemos falar do, de outros assuntos fique à vontade, vai ser um prazer as pessoas podem me encontrar no perfil né, Fiat no Brasil no Instagram. A forma de contato mais fácil, eu até diria que é o e-mail: Fiat.no.brasil.com.
0: Então é isso, muito obrigado, viu? Um abraço.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Por hoje foi isso. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que é fã da Fiat. Além disso, me conta, o que você acha da iniciativa autônoma da Estelantes? Obrigado, um abraço e até a próxima ou no 3 e meio podcast nas redes sociais.